0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は在宅医療をテーマにゲストにお話をしていただきます今日はその一回目です病院薬剤師の方にお話を伺いますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬・ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでも、これからも手羽製薬
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です在宅医療特集の1回目は薬薬連携における課題と題してお送りします今回のゲストは東京都済生会中央病院薬剤部長の清水純一さんです清水さんどうぞよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: はいあのすっごく渋いお声で、えー、素敵ですね改めまして先生のご学歴とご専門を教えていただけますか
1: 、えー、私は大学を出た後11年間製薬会社でプロパを経験しておりましたその後当院の薬剤部に転職し現在に至っております当院では薬剤師としての業務のほか医療安全管理者ということで、えー、苦情担当もさせていただきました専門とまで言えるかどうか分かりませんが糖尿病を研究の中心としております
0: 、はいあのまあ、早速ですけども今日の特集在宅医療に関して病院に入院して治療を続けるんではなくてご自宅で医療サービスを受けていくこの在宅医療国がすごく今推進しているんですけども特にこの超高齢化社会に備えて、地域全体で患者さんや高齢者を見守るために、まあ、医師だけでなく、薬剤師や看護師など、職種を超えた幅広い医療従事者の連携が欠かせなくなっています。また、患者の薬物治療に関する病院と保健薬局の薬剤師の連携、いわゆる薬薬連携も重要とされています。先生の病院は港区ですよね、はい、どのようにその地域の保健薬局の薬剤師さんたちと連携されていらっしゃるんでしょうか
1: 当院と港区薬剤師会は年2回勉強会を開催しております、はい、1回はがんに関するものもう1回は生活習慣病に関する内容で実施させていただいておりますこの他に年1回港区の災害拠点病院3病院あるんですがそこの薬剤部長と港区薬剤師会の幹部の先生方との話し合いを設けておりますまた港区民祭りではお薬の該当相談を港区の薬剤師会が行っているんですがそのブースに当院の薬剤師も参加させていただいておりますまた件数は本当にまだ少ないんですけれども開局薬局の先生がケアマネージャーなどされている場合に退院時の共同指導共同服薬指導というようなことも連携しているというところが、まあ、現在の状況でございます
0: 、はい、今あの港区では薬薬連携の課題をあるとしたらいくつか教えていただけますか
1: 今特に京都では出ておりますけれども、はい、検査項目を処方箋に出すとか、うんはいえー、病院によってはその病名を。記載してある処方箋があるとかということをお伺いしたことがあるんですが、まあ、まだまだそういうところにたどり着けてないそれからあと、なんといっても退院時の共同指導というのがもっともっとやりたいとは思うんですけれどもなかなか院内の連携も含めましてまだまだ不十分なところがあってうまくいっていませんそれからあと、当院 97%、院外処方。しているものですから、うん、どうしても院外の薬局にも24時間対応をお願いしたいというところもございます、はい、あと外来化学療法であったり、うん、介護職の方を巻き込んだ在宅医療こういったところもこれから考えていかなきゃいけないんじゃないのかなと考えております,あそう
0: ですよ、ねまあ、退院時共同指導に関しては院内の連携っていうふうにおっしゃっていたんですけども。もし、使えなければ以内の連携に関してどのよううな問題があるんでしょう
1: か、えー、例えばですね、えー、医師が退院決定を出すタイミングが当日であったり、前日の時間外ということになりますと、それはもうかかりつけ薬局の先生方をお呼びするのも失礼な場合もございますし、えー、あと、退院調整が入っていても、それが、相手の薬局の方が在宅やってるかどうかわからないとかという理由で、えー、お声がけしなかったりということを聞いております、まあ今港区の薬剤師会は基本全て在宅も行うというスタンスで、はいえー、薬局の先生方が頑張っておられるので、はいえー、どんな場合でも連絡が取れたり時間的に余裕があればお声がけしてほしいというふうに院内にはおお願いしてります、まあ院内でそこを退院調整ナースというものがおりますので、はい、そこであの調整していただければということで今お願いしている次第です
0: ああなるほどその退院調整ナースさんっていうのは退院した後どのようなケアを受けるかということを調整するような役割をされている方ですか
1: そうですね今のところは入院されてから退院までを考えておりますけれども、ええ、今当院でも一つのセクションとしてペーシェントフローマネージメントと言っておりますけれども、はい、入院する前から退院後を考えるそういうポジションが、うん、あできつつあります、はいえー、それがきちんと機能するようになれば、はい、もっと事前にどの職種の方々にお声がけして退院後の患者さんの生活を見ていくのかそこも考えられるようになるとは思っております、はいありがとう
0: ございます外来化学療法に関しては今どのようなことを取り組んんででいらっし
1: しゃるんでしょう、えー、先日その薬剤師会との勉強会の中でえお話しさせていただいたんですがえチョップ療法を外来でやりますと化学療法注射の当日の分のステロイドは注射でいくからいいんですけれども翌日から飲む1 0 0ラムという大量のステロイドをですね院外処方箋で当院では出るわけです。でそれがなおかつ100ミリ飲んでバタッとやめるわけですよね、はい、それに対して当初あのテーパーしなくていいのかとか、うん、それからこれを飲むと副作用がとか感染の問題血糖の問題などをいろいろ患者さんにお話ししてしまって患者さんが怖くて飲むのをやめてしまったということもございましたですからそういったところもきちっとお互いに分かって服薬指導ができていかなければ、まあ、患者さんにとっても、一番不幸な状況になるのかなというところを気にしております。
0: はい、そうですね。薬局側がその対応できないと、患者さんも不安ですし。あの資料そのものもうまくいかなくなるということですね
1: 特に薬局の先生からおっしゃられたことは、はい、注射で言っている化学療法の内容を分かるように、うん、えお薬手帳などに記載してほしいという要望もございました
0: ああ、そうですね,そ,ですねそれはもうあると思いますね薬局としては入院中の治療の状況薬物療法も中心としてやはり知りたいと思うところが多いと思いますまあ患者さんの情報病院と保健薬局で共有化するというのは、やっぱりこう、この連携に必要な患者情報について、今、実際にこう処方箋への記載項目について、今、どのような検討がされてらっしゃるんでしょうか。
1: 当、え、院、ー、ではまだ検討ができていないんですけれども全国的に見ますと処方箋に記載するとかあとこの番組でも前回、前々回で出ておりましたけれども、うん、クラウドシステムを使ってアクセス権を持ったところでの、うん、共有化こういった先進的なことというのはもっともっと進んでいっていいんではないかなと思いますただ記載するといっても一と言で難しい面があると思うんですねまあ、アドメに関することだけを記載すればいいのか、うん、それともその疾患に関する検査項目まで広げて記載した方がいいのか、うん、でそれもですね、えー、当院の糖尿の患者さんにお話を聞くとやっぱりヘモグロビン A1C が悪い時の検査結果とかは見せたくないと、うん、当院の糖尿病内分泌内科の先生方は検査結果をプリントアウトして患者さんにお渡しするもんですから調剤薬局へ行って見せることは十分できるんですが、はいええ、いい時は見せるんだそうです検査結果が悪いときは見せたくないって言って見せないことがあるそう
0: です、まあ、そういう患者さんの心理っていうのが一個あるんですよねそうすると、うん、まあ検査値を記載するにしても患者さんの了解なしにはなかなか難しいっていう点があるってことですか
1: 。そうですね、それもあります。ね、あとまあ、2 0二十年に重機カードで、診察券のような。もの情報はすべて盛り込むようなことは言われてますけれども、じゃあ、それをどの権限で。どこまで見れるようにするのかとか、ねはい、個人情報をどこまで見ていいことにするのか。患者さんの同意もどこで得るのかと難しい問題が残るんじゃないかなと思ってますけれども難
0: しいと思いますまあそのクラウドに関してもですねどこまで見れるかっていう権限をやっぱり細かく設定していかないと何か問題起きますよねじゃあほかにちょっと話を切り替えて医師と薬局薬剤師そして看護師とか職種間の意識の隔たりなどについてはいかがでしょうか触手
1: と言えるかかかどうわかからないですがあの薬剤師ついつい薬から病気を判断するというか、はい、薬の名前を見てそれについている効能効果から判断して、はい、この人はこういう病気だというふうに考えることが多いかと思うんですけ、
0: ね、ど
1: 先生方というのはやはり目の前にいる患者さんの症状検査データ、うん、そういったものをもとに、えー、どんな薬を使ったら今の症状が和らぐのか治療の対象になるデータが良くなるような治療ができるのかって考えておられることが多いので、ついつい適応症とは違ったこともたまにはされることはあるわけですね。で、まあ、えー、その両者のあの歯車の食い違いっていうのもあると思います。で、うん、あのよく緑内障に抗コリン薬は使っちゃダメっていうことがよく言われますけれども、緑内障って言ってもやっぱり種類もありますし重症度の区分もありますので、そこであえてその薬を使えなくしてしまうっていうことも薬剤師としては注意が必要かなとも思っていますし逆にですね PL 下流などは先生方簡単に処方されるんですけれども実際これ高齢の男性に出しますと尿閉がいっぺんに来たりしてとんでもない症状になったっていう経験があります。あの救急外来においでになった方があります。やはりその辺の注意も先生方には必要かな。逆に薬剤師がアナウンスしていって、注意してもらうようにしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。そうです
0: ね。ただまあ食い違いがあるということは、まあそれをこうオープンにしてコミュニケーションを取っていくと。まあより立体的に物事を見えていくっていう面もむし後ろ持っているかなと。
1: 思うんですけれども入院患者さんの穴胸で、うんえー、看護師さんがですね、えー、今日入院してきた患者さんが「うん、私ピリンアレルギーだからアスピリン使えないの」うん「アスピリンは前にも飲んでアレルギーが出たの」っていうふうに言われたそうで、うん、それで穴胸表に「アスピリン菌」と記載されていたんですけれども、うんはい、薬剤師として見るとこれはえっって思うことがいっぱいありまして。うんね、実際この人はピリン、うんアアレルギーななののかかかスピリンがダメなのかとか<笑>看護師さんの穴胸ってもうほに短時間でパンパンパンって聞いていきますからそこで掘り下げるのはまず難しいんだろうなと思いましたアスピリンはピリン系薬剤ではありません私の場合でしたらピリン系のスルピリンや iPA を服用したことがありますかというような質問をさせていただいていますあと「いちごが食べられますか?」って聞いて「食べられる?」って聞いて「食べられる?」よく言われれるんですけれどもそうなればサルチル酸のアレルギーはまずないのでアスピリンでアレルギーが起こることはないんじゃないかというふうに思ってるんですね、えー、詳しく聞いてみるとやっぱり消化管の胃部不快感ですね、うんうん、これがあもうアレルギー症状だと吐き気が出たということをおっしゃる患者さんがいたんですね、はい、結局はこのの患者さんの場合アスピリン菌とかピリン菌ではなくただ消炎鎮痛剤 N 制度を使う時には、はい、胃薬も一緒にということだけにお、まあ、収まりがついて薬の使用範囲も広げられたということもありますやはりそこのところ看護師さんからしてみるとやはり患者さんのおっしゃっていることというのは第一になりますので、はい、ついつい私などをさらに深い質問をさせていただくことが多いのでこれもやはり職種間の違いなのかもしれません。
0: っっってなっててななくくるるとこれはもう判断になってくるわけですもんねその情報から判断に持っていくときにやっぱり薬剤師はちょっとおかしいなと思ったらもう一度患者さんにインタビューをしてそのあたりの正しい情報を取っていかなくちゃいけないっていうことですよね。医師の処方箋に疑問や不明点があるときにいわゆる疑義紹介っていうのをしていくわけですけども、まあ、このことに関して、まあ、港区でありますとかあるいはその清水先生の,その病院の中でで何かかう思ううことってありますでしょ
1: 偉業界の中でですね、はい、ちょっと困ったなというのもありましたし、えー、当院ではあの今は電子カルテになったんで同じ問い合わせを何度もしなくて済むようになったというふうに地域の先生方からも、えー、認めていただいてるんですけれども、えー、当時はスタチンとフィブラート系統の併用などで、うんはいはい、かなり問い合わせが来たことがあります。えーはい、で私どものの病院はそのこれ原則禁忌で理由としてはもう腎機能が悪くなければ併用しても構わないということになっているので腎機能が悪くないから併用してるんだという医師の判断の下で使ってるんだからどちらかを削除というのはおかしいんじゃないかということをまあ訴えたかったんですけれどもまあ一応先生の方に聞いたりあと私どもの方で検査値を見て腎機能に問題ないから併用して大丈夫ですというお話をするんですけれどもえやはりローテーションで来る先生方の中には、うん、この2つは併用近畿になってたよ前の病院ではっていうこともよく聞きます
0: 、うんうん、あそれは医師のこですねはい
1: ですからそういったあのシステム上でもなんかそういうもうちょっと使える薬を広げてほしいなって思うこともありました、うん、ですから私どもが考える治療の目的の中の疑義紹介の内容と、はい、それから添付文書の中の一つの近畿という、うん、併用近畿という言葉だけで来ている場合とあるんじゃないのかなと思います。
0: 薬剤師のミッションでこう安全を守らなくてはいけないってなるから、<笑>どうしてもこれじゃあ議議紹介しないわけにいかないっていうような状況がありますので、ねはい、そこもやはりコミュニケーションで情報の教育化することによってクリアしていくということですかね、はい。まあ最後にあの在宅医療に関してあの先生のお考えを教えていただけますか
1: 。はい、えっ、ー、と今地域包括ということが叫ばれておりますので、はい、地域包括の中で。地域で NST があったり、えー、感染コントロールチームがあったり、はい、それから緩和のチームが地域でできたらいいんじゃないのかなというのが一つあります。それからですね、やはり今定期的に検査値が測られているかどうかチェックが必要な薬剤もありますので、はいえー、それがきちっと検査されているかどうかというのは調剤薬局の先生方ではわかりませんので、はい、病院に確認ができるようなシステムであったり、はい、あとこれはどうしても薬剤師の中でも病院の薬剤師ですと認定とか専門とか取りやすい現状があります、えー、そで,す、ね、でそれを何かこう、うん、オール薬剤師という考え方の中である一定期間指定の医療施設で研修をしたらその認定とか専門の受験資格がもらえるとかそういったことも地域の中で薬薬連携それから医療全体を見ても得意な分野で枠を超えたチーム医療というのができればいいのかなというのが希望でございます。
0: はい、ということで在宅医療特集の1回目は薬薬連携における課題についてお送りしました。ゲストは東京都再生会中央病院薬剤部長の清水純一さんでした清水先生本当にどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手 e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 今回は東京都再生会中央病院薬剤部長の清水忠一さんをお招きいたしましたところで7月19日20日と2日続けまして幕張メッセで第8回日本在宅薬学会学術大会が開催されますその1日目19日のランチョンワークショップそこに今回ゲストでお越しいただきました清水先生を講師にお招きしますそして役役連携を進める上での課題と題して皆さんとディスカッションしながら進めていく予定です是非お越しくださいさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますので是非「ぜひラジオ日経」のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「出口直子のメディカルカフェ」次回6月24日は在宅医療特集の2回目ですがん有明病院長の門出森人さんとファルメディコ株式会社代表取締役社長の狭間健二さん波佐間さんは実はこのまかり目すで行われる日本在宅薬学会の理事長でもいらっしゃるんですその狭間さんをお招きして豪華にお送りいたしますそれでは帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました